0: Dnešní příběh se do jisté míry týká většiny z nás, protože jsem přesvědčen, že alespoň jeden produkt o této společnosti nosil skoro každý. Tak jako většina příběhů, o kterých vám zde vyprávím, i tento spadá do kategorie těch méně známých a zároveň šílených, na jaký si dnes vybavujeme jako obrovskou firmu, která obléká sportovce po celém světě a jejich oblečení naleznete v každém obchodě. Po poslechu tohoto podcastu si uvědomíte, jak velkou roli hrálo štěstí, náhoda, ale i tvrdá práce v tomto příběhu. Stejně tak zjistíte, jak dlouhou dobu byla společnost na hraně možného zániku. Určitě vás to překvapí. Byl jsem dospělý, tedy alespoň podle dokumentů. Vystudoval jsem dobrou vysokou a získal jsem magisterský diplom z nejlepší biznisové univerzity. Přišel jsem roční práci v armádě a podle mého hodnocení jsem byl úspěšný voják. Bylo mi 24 let. Stál se ze mě muž. Přesto jsem se stále divil, proč se cítím jako malý kluk. Tak začíná svoji knihu Phil Knight, zakladatel společnosti Nike. Sám sebe popisuje jako introvertního, bledého a stydlivého kluka, který toho v životě moc nezažil. To vše se mělo brzy změnit. 1962. Šílený nápad. Knight sbíral odvahu, než se odhodlal promluvit o svém nápadu s otcem. Dokonce si naplánoval, že s ním promluví před večerem. To byla podle něj ideální doba, kdy se s jeho otcem dalo mluvit o všem. Aby také ne, když tuto dobu byl jeho otec po jídle a pohodlně si hověl na křesle před zapnutou televizí. Posadil se vedle něj a vyčkával, až začne reklamní blok. A v duchu si stále přehrával naučenou řeč. Přišla jeho chvíle, reklamy začaly. Pamatuje si tati, jak se měl na Stanfordu ten šílený nápad? Tím šíleným nápadem měl na jeho seminární práci o podnikání, kterou dělal v závěrečném ročníku. Celá práce se věnovala japonským sportovním botám a původně nijak nevyčnívala. Unajtá ale došlo k doslova posedlosti tímto tématem. Sám byl běžec a tak věřil, že tam rozumí. A jednoho ho napadlo, že když japonské fotáky zaznamenali v USA tak obrovský úspěch, mohli by zde úspět i sportovní boty, taktéž původem z Japonska. Z nápadu se stala zvědavost, pak inspirace a nakonec úplné pohlcení. Věřil, že tento nápad má obrovský potenciál. Psaním seminárky strávil týdny. Knihovně četl množství knih o importu a exportu. Stalo ho to tolik času, aby pak svoji napsanou práci ještě odprezentoval před spolužáky, kde byl odměněn pouze znuděnými pohledy. Nikoho jeho práce nezajímala a ani mu nikdo nepoložil jedinou otázku. Profesorovi se jeho práce líbila, dostal za ní Ačko, ale tím to končilo. Přesto toho nápad po celou dobu studií neopouštěl. Doufal, že když dojede do Japonska, najde tam výrobce bot a načině jim představí svůj šílený nápad. Tak se s tím někdo spojí. Jenže na to potřeboval peníze. A právě proto toho večera usedl po boku svého otce, aby je od něho získal. Sám se rozhodl prodat vše, co měl, dokonce i své auto. Dohromady nastřelala zhruba 15 dolarů. Ale na víle do Japonska mu chybělo ještě jeden tisíc. Jeho otec byl vydavatelem Oregon Journal a zaplatil mu obě vysoké školy. Přesto podle Nightta byl zas tak bohatý. Navíc svět v tuto dobu byl daleko větším místem a zejména cestování stálo mnohem více peněz než dneska. Otec nakonec souhlasil, protože naj svoji prozbu o peníze skryl do proslavu o tužbě pro cestovat svět a cestou se stavit Japonsku, kde by si mohl ověřit, jestli jeho šílený nápad má potenciál. Jeho otec souhlasil, protože si sám vzpomněl, že jedna z věcí, které v životě litoval, bylo, že více necestoval. O japonských botách jeho otec vůbec nemluvil, ale Knightovi to nevadilo. Mlčení znamená souhlas. Naopak jeho babička byla proti. Nebylo to ani 20 let od doby, kdy Japonci prohráli válku ve které se snažili zničit USA. A jeho pár mladší sestry neřekli vůbec nic. Bylo jim to ukradené. Aby necestoval sám, pozval sebou svého kamaráda a spolužáka ze Stanfordu. Tomu se nápad moc líbil a jich hned souhlasil. Zbalili si jen to nejnutnější a vyrazili. Nebudu vám zde vykladat celý popis cesty. To si můžete přečíst sami v knize, kterou napsal sám zakladatel Phil Knight. Nicméně vám chci ale ještě vyprávět o jeho první zastávce. V Honolulu se jim tak líbilo. Až se rozhodli, že zde budou nějaký čas žít, získali práci podobných prodejců encyklopedií. Touzali jen proto, aby brzy ráno nemuseli pracovat a mohli si užívat surfování. Mělo to jeden háček. Spíš teda veliký hák. Od podobního prodejce se očekává, že dokáže lidem prodávat dané zboží. Jenže najtoví to vůbec nešlo. Naopak. Čím byl starší, tím byl stydlivější. Nicméně to nebylo poprvé, kdy mu něco nešlo. Na středního vyhodili z basketbalového týmu. Dlouho to nesl těžce, a to až do doby, než mu matka navrhla, že by mohl zkusit něco jiného, třeba běhání. Tak mimochodem začal jeho láska k běhu, která stala za vybudováním Nike. To ale hodně předbíhám. Takže zpátky. Rozhodl se najít si jinou práci. A co může být lepší pro stydlivého introverta než pozice obchodníka s cenými papíry? Když tuto práci získal, musel lidem prodávat skrze telefon akcie, nebo se s ním alespoň domluvit na obchodní schůzce. Určitě vás napadne, že volat cizím lidem a snažit se je přesvědčit, že mají koupit akcie, rovněž není práce pro introverta. Ku podivu mu to ale šlo, a to hlavně kvůli jeho odlišnému přístupu. Na rozdíl od ambicioznějších kolegů, kteří se snažili zákazníky doslova dotlačit k obchodu, on se raději naučil o obchodovaných společnostech co nejvíce. Tento autentický přístup fungoval a hned první týden si vydělal na zaplacení šestiměsíčního nájemného. Brzy ucítil, že je čas posunout se dál. Jenže jeho kamarád odejít nechtěl, protože si zde našel přítelkyni a tak se nakonec znajd odvážil cestovat sám. Dlouho ale váhal, jestli se má vrátit domů a najít si práci a vést normální život nebo pokračovat v cestě. Nakonec se rozhodl. Ještě jedna poslední zastávka. Nasednul do letadla směr Japonsko. V nočním Tokiu na cestě do hotelu byla tma, tak si kármu mu špatnou angličtinou řekl válka, hodně budov pořád bomba. Ráno se zbudil do ostrého světla, když se podíval z okna, viděl budovy poničené od bomb. Došlo mu, že ubytování leží v nějaké průmyslové zóně, které čelily náletům nejvíce. Naštěstí ho otec znal pár lidí, kteří pracovali v Japonsku. Najce tedy zbalil a vyrazil za nimi. Když se nimi dorazil a sdělil jim svůj šílený nápad, tak z něho moc unesení nebyli. Ale vzpomněli si, že znají dva bývalé vojáky, kteří vydávají vlastní časopis Importer. A doporučili mu, ať se s nimi poradí dříve, než udělá nějakou hloupost. Títo dva bývalí vojáci byli první, kdo projevil o jeho nápad skutečný zájem. Zeptali se ho, jestli má v hlavě představu o nějaké konkrétní značce, kterou by chtěl do Ameriky dovážet. Řekl jim, že se mu líbí společnost Tiger, manufaktura, která sídlila v městě Kobe. Novináři mu dali pár rad, jak probíhá japonský biznis a najdvěrátil do Kobe, aby se zde setkal se zástupci této malé firmy. Schůzku měl domluvenou na ránu, jenže si popletl adresu. A místo do továrny dorazil do předváděcí prodejny, která byla na opačném konci města. Nezbývalo mu nic jiného, než chytit taxík a spěchat tam. Po seznámení se, se zástupci společnosti následovala prohlídka továrny. Z ní byl najít unesený. I když věnoval dlouhý čas psaní seminárky o botách, tak o jejich produkci vlastně viděl jen málo. Například, když mu zástupci řekli, že zde vyrobí 15 tisíc párů pod měsíčně, tak odpověděl působivé, ale netušil, jestli je to moc nebo málo. Prohlídka se chýlila ke konci. Pomalu se ubírali do zasedací místnosti, kde měl nastat okamžik pravdy. Najce na svůj projev připravoval dlouho, přesto byl stále nervózní. Nepamatoval jsem si, co jsem chtěl původně říct, nebo dokonce, proč jsem tam byl. Rychle jsem se párkrát nadechl. Vše záviselo na využití této příležitosti. Všechno. Kdybych to pokazil, byl bych odsouzený strávit zbytek života jako prodajce encyklopedii, různých spořících fondů nebo jiných věcí které mě byly ukradené. Byl bych ostudou pro mé rodiče, moji školu, moje město, ostudou pro sám sebe. Tak na ten okamžik vzpomíná Phil Knight. Nadechl se a chtěl začít mluvit, když tomu do řeči skočil Japonec a řekl, pane Knight, pro jakou společnost pracujete? O ano, dobrá otázka, odpověděl. Zatímco mu srdce bušilo jako o život. Vzpomněl si na svůj dětský pokoj, kdy mimo jiné měl pamětní modré stový za účast na běžeckých závodech. A vystřelil. Zastupují Blue Ribbon Sports of Portland. Japonci se usmáli a začali kývat hlavou a opakovat Blue Ribbon, Blue Ribbon. Tomu dodalo trochu klidu a pokračoval vesem předem naučeném projevu. Americký trh je obrovský a navíc neobsazený. Pokud dokáže Onitsuka, což byla společnost, která boty Tiger vyráběla, dostat své boty do amerických obchodů a nadcenit je tak, aby stály méně než Adidas, mohla by velmi profitovat. Dále sypal z rukavu čísla a údaje, nad kterými trávil týdny života na Stanfordu. Japonci byli ohromení. Na konci jeho prezentace začali mezi sebou vážně diskutovat. Pak se najednou zvedli a odešli. Najednou zůstal v místnosti sám a netušil, co se děje, jestli se jedná o japonské ukončení neúspěšné schůzky a má tedy odejít, nebo jestli se Japonci vrátí. Nakonec se skutečně vrátili a přinesli sebou tři páry bod. Jeden z párů byl určený pro diskaře a nazvali ho jako throw up co se česky dá přeložit jako zvracet. Říkal jsem si, hlavně se nesměj. Napsal o této vzpomínce Knight. Ukázalo se, že o vstupu na americký trh přemýšleli už dlouho a začali se naopak o nějho vyptávat, jak americký trh funguje. Knight jim řekl, že sportovní trh z obuví může dosávat velikosti jedna miliarda dolarů. Japonci žasli a sami se zeptali, jestli by měl Blue Ribbon zájem o zastupování jejich značky na americkém trhu. Jen pro zajímavost. Fil Knight do dnešního dne netuší, z ona jedna miliarda dolarů pochází. Zřejmě ho to napadlo v přítomném okamžiku. Najci vybral jednu botu s názvem Limber Up a dohodl se s nimi, že mu pošlou Zorek bot a on jim obratem pošle objednávku za 50 dolarů. Ano, 50 dolarů. Rovnou ze zasedací místnosti spěchal na poštu. Z poslal dopis svému otci, ve kterém stálo Drahý tati, pošli prosím 50 dolarů na účet společnosti Onicuka.“ hotelu přemýšlel, jestli má rovnou spěchat do Oregonu a rozjet podnikání, nebo jestli má pokračovat v cestování. Nakonec se rozhodl cestovat a navštívil mnoho zemí a kontinentů. Od Asie, přes Evropu, až po Afriku. V den svých 25. narození se vrátil domů, zarostený dlouhým vousem a z vlasy až po ramena. 1963, ani po měsících, které trávil cestováním, jeho boty nepřišli. Poslal do Japonska dopis a dostal strohou odpověď. Boty jsou na cestě. Trvalo to až do následujícího roku, Neď mu boty skutečně přišly. Mezitím si náradu svého známého udělal další vysokoškolský kurz a získal práci v účetnické firmě. Když boty přišly, v krabici bylo dvanáct párů a podle najta byly nádherné. Va páry i hned poslal svému trenérovi ze školy, Bilu Bavermanovi. Ten byl obuví sportovců rovněž posedli a svým svěhřencům často boty kradl a potají je předělával a upravoval. Knight vzpomíná, že na těchto upravených botách jste buď běžel jako zajíc nebo krvácel. Jeho trenér se snažil boty co nejvíce odlehčit, zároveň také co nejvíce spevňoval, protože byl přesvědčený, že každý ušetřený gram se při dalším běhu projeví na ušetřené energii. Shodou okolností měl Baverman a jeho tým naplánovaný na příští týden let do Oregonu, kde se konaly závody. A tak napsal Knightovi, že ho zve na oběd do hotelu, kde budou ubytovaní. Po klábosení o životě a popisu všeho, co Knight procestoval, najednou jeho bývalý trenér přišel k věci. Ty japonské boty jsou hodně dobré. Co kdybych s nimi pracoval společně s tebou? Nejmoc nechápal, ale po chvíli mu došlo, že Baverman chce společně s ním obchodovat Japonci. Phil Knight byl nadšený, protože původně doufal, že si od něho Bavermanů běžecký tým koupí několik párů bot. Obchodní partnerství nedoufal a nadšeně souhlasil. Dohodli se na podílu 50 na 50. Každý z nich měl vložit 500 dolarů do první objednávky bot. Baverman trval na to, že smlouvu o jejich partnerství uzavře ho kamarád právník. Najd souhlasil a na schůzce mu nakonec nabídli, aby to byl on, do vlastní většinu společnosti, tedy 51% pro Nita a zbytek pro trenéra. Následující den napsal dopis o Nitsuce, že chce od nich stopárů bod za 3,3 dolarů za kus. Byl tu ale problém, i když potřeboval jen 500 dolarů, tak to bylo více než měl. Za kým se tedy opět vydal? Ano, za svým otcem, ten ale tentokrát už nesouhlasil protože podle jeho slov neplatil synovi dvě vysoké školy proto, aby se z něho nakonec stal podobný prodejce bod. Je dobré si říci, že když to vypadá, jako by byli najtovi bohatá rodina, tak oba jeho rodiče pocházeli z chudých poměrů. A jen díky tvrdé práci se je otec stal úspěšným. Jeho matka byla jako on, introvertní a uzavřená. Přesto věděla, jak by mohla svému synovi pomoci. Když mu otec odmítl půjčit peníze, došla za ním a nahlas, tak aby to otec slyšel, řekla, že by si od něj rada koupila jeden pár bot. Nakonec se mu otec rozhodl půjčit rovnou 1 dolarů, podle najta hlavně proto, aby se kvůli tomu s manželkou nehádali. První objednávka, na rozdíl od vzorků, přišla brzy. si pronajal nákladěk a spěchal do skladu, kde na něj čekalo deset velkých krabic. A za pár dnů mu došel dopis, ve kterém Onisuka psala, že se může stát distributorem pro Západ Spojených států. Načení dal v práci výpověď a celé jaro prodával tyto boty přímo z kufru svého auta. Ptáte se, proč neskusil boty nabídnout sportovním obchodům? Zkusil, ale všude ho odmítli. Rozhodl se proto výdat štěstí naproti a objížděl různé běžecké závody, kde se nejprve bavil se sportovci a jejich trenéry a poté jim ukázal svoje zboží. Sám říká, že nestihá vypisovat paragony. Zájem o jeho boty byl obrovský. Pokud vás zajímá, proč mu prodávat boty šlo, když při prodeji encyklopedii pohořel a akcie mu také mnoho úspěchu nepřinesly, protože se boty nesnažil prodávat. Ale naopak věřil, že běhání může udělat svět lepším místem a že tyto boty k tomu mohou pomoci. A to zní, jakkoliv fungovalo to. Postupně mu dokonce začali zákazníci sami volat a psát a chtěli po něm nové tajry. A šlo to ještě dál. Dokonce začali chodit k němu domů. To se jeho otci moc nelíbilo, protože většinou tyto zákazníci chodili večer a bez pozvání. Přesto je najít pozval dovnitř, tam změřil chodidla a doporučil jim, které boty si mají vybrat. A to vše bez dolarů vynáleženého na marketing. Pouze díky šeptandě. První pokus o inzerci zkusil, když si sám navrhl malé letáčky, které vylepěl po celém Portlandu. Stálo na nich. Nejlepší zpráva pro běžce. Japonsko vyzývá evropské sportovní boty k souboji. Dále tam stálo. Nízká cena práce umožňuje této nové společnosti prodávat své boty za pojí 6,95 dolarů. A na sporu letáčku byla adresa s číslem jejich domů a jejich telefonní číslo. Do začátku leta vyprodal své zásoby a objednal teď už 900 párů Bot Tiger. Tedy devětkrát více, než před pouhými pár měsíci. Objednávka stála 3000 dolarů, ale jeho otec už mu nic nechtěl dát. Nicméně souhlasil, že mu bude ručit a že mu dojedná půjčku v bance, kde sám měl firmní účet. Prodeje šly tak dobře, že se najmout najmoucí jednoho až dva prodejce v Kalifornii. Měl ale problém, neměl se tam jak dostat. Peníze na letadlo neměl a čas na cestu autem také ne. Každých 14 dní naplnil velký batoh botama a oblékl na sebe uniformu, která mu zůstala z jeho sluby v armádě. Na letecké základě nikdo neřešil, jestli je aktivní voják či nikoliv. A bez problémů ho nechali letět vojenskými transporty do San Francisca nebo LA. Začalo se mu dařit jako nikdy předtím, jenže najednou se objevil ve schránce dopis. V němu jistý středoškolský trenér zápasu Římsko-řeckého oznamoval, že se právě vrátil z Japonska kde mu vedení firmy Onitsuka garantovalo exkluzivní práva na prodej bot Tiger a to na celém americkém trhu. A Knightoví přikazoval, aby okamžitě přestal tyto boty prodávat. Knight byl zděšený a požádal svého známého právníka, aby se na celou záležitost podíval. Zároveň napsal dopis, respektive několik dopisů do Onitsuky. Na žádný ale nedostal odpověď. Rozhodl se, že poletí do Japonska a zástupce společnosti bude konfrontovat osobně. Čekal ho další studená sprcha, když zavolal a oznámil, že je ve městě a chce se sejít, oznámili mu, že jeho hlavní kontakt tam už nepracuje a jeho nástupce nemá zájem. Nakonec mu ale sekretářka řekla, že se s ním tento nový zástupce sejde zítra ráno v hotelu. Celou noc se mu zdali divoké sny a když ráno potkal zástupce firmy, hned na něj spustil to, co vůbec nechtěl říkat. A naopak jeho předem připravená řeč tentokrát nedostala prostor. Knight zástupci vzdělil, že byl v šoku, když četl dopis od trenéra, který ho žádá, aby přestal prodávat jejich boty. Pokud mluvil v osobní rovině, Japonec byl velmi nervózní a tak raději začal mluvit obchodně. Najd řekl, že má dopis, ve kterém je garantováno právo prodávat boty ve 13. státech a že s nimi spolupracuje do jisté míry legendární trenér, který byl známý i v Pacifiku. Také začal mluvit o prodejních výsledcích a o tom, čeho by se značkou Tiger mohl dosáhnout. Všechno toto prý zapůsobilo na smysl pro spravedlnost, který ten Japonec měl, a to řekl, že mu dá brzy vědět. Další ráno zazvonil hotelový telefon. Najt tušil, že mu sdělí, že se rozhodli spolupracovat s jeho konkurentem. Jenže místo toho se v telefonu ozval zástupce společnosti a řekl mu, že zakladatel pan Onisuka si ho přál vidět osobně. Najd v plné zasedáctí mluvil o stejném tématu, jako o den dříve. Pak se dostal ke slovu zakladatel společnosti, který mluvil o dávných dobách, kdy měl vizi že jednou v budoucnosti budou lidé nosit sportovní obuv každý den. Vím, že tento den nastane. Pak se podíval na každého v místnosti a nakonec se podíval na najta a řekl. Připomínáte mi sebe, když jsem byl mladý. Bylo rozhodnuto. najd může prodávat boty na západě a středoškolský trenér ve zbytku USA. Najd zde obratem podepsal zakázku na boty v hodnotě tisíce dolarů. 1965. Knight už na vše sám nestačil, Poptávka začala být příliš velká a takhle dal obchodní zástupce, kteří by jeho boty prodávali. Jen pro představu, jim za každý prodaný pár bot Tiger nabízel 1,75 dolarů provizi. Přitom podle jeho vzpomínek běhání v té době nebylo ani zdaleka tak populární jako je dnes. Naopak vzpomíná, že na běhání bylo nahlíženo spíše jako na činnost, která sloužila k zbavení se přebytečné energie, než jako na sport a koníče, kteří lidé dělají pro zdraví. Co mě baví na tvorbě tohoto podcastu je objevování, jak moc se změnil pohled na podnikání, zejména na jeho počáteční fázi. Z dnešního pohledu je pro startupy normální obětovat zisky a finanční stabilitu ve prospěch rychlého a agresivního růstu. Jenže v době, kdy se Nike pokoušelo to samé, tedy investovat každý dolar, který utržil zpátky do firmy, tak od jeho bankaře často slýchával, že dělá chybu. A měl by raději budovat kapitál a rezervy. Blue Ribbon měl první rok tržby a druhý rok plánoval zdvojnásobení na 16 000 dolarů. Banker, který měl na starosti jeho půjčku v bance, ho stále varoval, že růst ročně o 100% není pro tak malou firmu dobré. Přesto si najít stál za svým. Věřil, že musí co nejrychleji růst, jinak je tu riziko, že Japonci dají práva k prodeji pod někomu jinému a jeho firma tak skončí. Nakonec se rozhodl, že si raději najde zaměstnání, ze kterého bude Blue Ribbon financovat. Stal se účetním a značnou část peněz posílal do firmy, aby budoval kapitál a jeho banker mu dal konečně pokoj. Pokud si říkáte, proč tedy nešel k jiné bance, když mu tato nevyhovovala, tak proto, že v tu dobu byly v Oregonu jen dvě. Jedného žádost zamítla a tak mu nezbylo nic jiného, než zůstat v té druhé. Navíc nebylo možné mít účet v jiné bance než v místě bydliště. Také vám možná v příběhu chybí zmínka o Bavermanovi, trenérovi, který se spojil s najtem. Na Olympiádě v roce 1964, která se konala v Japonsku, dva z jeho svěřenců získali medaile. Později se spíše než partnerem stal ambasadorem, a to velmi vlivným a přínosným. Dokonce, když navštívil továrnu Onicuky, dostalo se mu výjimečnému přivítání a také schůzky s jejím zakladatelem. Oba si velmi brzy začali dobře rozumět. Bavrmen poté často do továrny zasílá své připomínky, co by na botách šlo vylepšit. Například vytvářet na pro Američany a Japonce. A to díky odlišným tělesným konstitucím. Ale i přes jeho až přátelský vztah se zakladatelem Onicuky mu ani na jeden z těch návrhů nepřišla žádná odpověď. Ukázalo se, že Japonci, když se s nimi nejednali osobně, neměli tendence cokoliv měnit a řešit. Bavrmen se nevzdal, a psal více a více dopisů, a to až do doby, než prototypy podle jeho návrhu skutečně vyrobili. Ukázalo se, že tyto nové boty měly něco do sebe a jeho svěřenci, kteří je obovali na závodech, poráželi protivníky. 1966. Lou Ribbon svůj první obchod v Santa Monice, kde prodával boty Tiger. Celý příběh k tomu došlo vám nepovím, protože se jedná o docela šílený popis stavu mezi Philem Nightem a jeho prvním prodejcem Johnsonem. Celý popis by zabral hodně času a asi ani zdaleka by nešel tak dobře popsat. Přesto se krátce pokusím nastínit, jak k tomu došlo. Johnson často to posílá dlouhé dopisy. Když říkám často, tak myslím jako hodně často, ve kterých psal o všem možném. Najednou na ně nikdy neodepisoval. Přesto jednu výjimku udělal a to, mu napsal, že pokud do konce června prodá přes 2,5 tisíce párů bod, dovolí mu, aby otevřel prodejnu, u které tento prodejce snil. Ale jak říkám, celý jejich vztah a komunikace je daleko složitější a zajímavější, takže pokud vás to zajímá, tak se o ně můžete dočíst v knize. Když dostal Johnson prostor pro prodejnu, neměl žádné peníze na vybavení a tak chodil po výprodejích a hledal co nejlevnější křesla. Police vytvořil sám, stejně jako design. A veškeré další vybavení. Najď se chtěl do prodejny podívat, jenže mu na to nevycházel čas. V té době měl jednu práci, staral se o Blue Ribbon a ještě k tomu sloužil 14 hodin měsíčně v zálohách americké armády. Nakonec se mu přeci jen podařilo navštívit prodejnu, jenže celý zážitek zastínili obavy prodejce, který najďovi sdělil, že od svých zákazníků slyšel o možnosti koupit tygry jiného zdroje. Onen trenér, který prodával boty všude mimo západ, investoval do celonárodní reklamy a začal si brousit zuby i na teritorium patřící Blue Ribbonu. Najed opět letěl do Japonska, a to i přesto, že si musel vybrat veškerou dovolenou, což v USA činilo pouze 10 dní, a navíc si musel na letenku vzít půjčku. Tento rok měl Blue Ribbon tržby 44 tisíc dolarů, a další rok očekával 84 tisíc dolarů. Další zkuska v Japonsku a další změna. Předchozí obchodní zástupce byl opět nahrazen jiným, navíc ani zakladatel neměl čas, Najď se tak ocitl bez jediného alespoň minimálního spojence. Šel rovnou na věc a řekl, že by se chtěl Blue Ribbon stát exkluzivním distributorem Onicuky pro celé Spojené státy. Japonec mu odpověděl, že to nepůjde, protože jeho firma je moc malá a nezvládla by celou oblast. Navíc prý chtěli někoho, kdo bude mít zkušenosti na východním pobřeží. Najď řekl, že oni přece mají zkušenosti, v tu dobu působili na východu i západu a řekl, že plánují vstoupit i do středu. To mění situaci, řekl Japonec. A dodal, že si to promyslí. Druhý den dostal papír, ve kterém stálo, že Blue Ribbon je exkluzivním prodejcem Tigeru pro celé Spojené státy, a to na tři roky. Ronal objednal dalších pět tisíc párů bot, které stály dvacet dolarů, dolarů, které neměl. Onycuk jeho zásilku potvrdila a řekli mu, že mu boty pošlou do jeho kanceláře na východním pobřeží. Jenže tu kancelář taky neměl, ale v rámci přežití Ribbonu mu nezbývalo nic jiného, než aby hal. Byla to ultimátní sázka na nejistotu. Pokud by vůbec získal peníze od banky na tuto obří zakázku, tak mu pořád ještě chybělo vyřešit, jak otevřít pobočku na východním pobřeží. Napadlo ho jediný člověk, který by do toho mohl jít a který by to mohl zvládnout. Tím člověkem byl první prodejce Blue Ribnu, Johnson. Konec prvního dílu. V dalším díle budeme pokračovat a věřte, že tento příběh nabíde na obrátkách. Tento risk v porovnání s dalšími je minimální. Ale o tom se přesvědčíte sami za týden. Naslyšenou. Partnerem podcastu je loži. Platforma, která propojuje odborníky s jejich klienty. Najdete zde psychologi, sexuologi, stahové poradce, kouče všech možných zaměření a také výživové poradce. Jak už název napovídá, vše na online lodi funguje online. Vybrat si můžete buď audiokomunikaci, videokomunikaci nebo textovou formu komunikace. Můžete si zde vybrat odborníka přesně podle vašich požadavků, jako jsou specializace, praxe nebo cena. Výhodou je také možnost vystupovat zcela anonymně. Online logy, to je konec strachu znášte odborníků. Online logy .cz, Psáno jako online logy